0: 강환의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강환의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원 한양대 창의융합교육원 남영 교수의 혁신과 잡종의 과학사 태양을 멈춘 사람들 출간 기념 특강 이부 2016년 8월 30일 강연 사실은 이런 거죠 저는 과학사라는 사례를 가지고 이야기를 하지만 사실은 모든 학문이 마찬가지다라는 얘기를 하고 싶은 겁니다 어떤 분야에서도 마찬가지고 예를 들면 이런 거죠 어떤 학생이 제 꿈은 소방관이 되는 거예요 라고 얘기했다고 칩시다 왜 소방관이 되려고 하니 어릴 때 집에 불이 났었는데 그래가지고 뭐 아주 험한 일들을 겪었다 어, 그래서 꼭 화재가 지나가면 빨리 끌수 있는 소방관이 되고 싶다 그럼 여기서 우리는 한 가지 길 정리를 해줘야 됩니다 지금 얘기를 들어보니 화재를 막고자 하는 것이 꿈이네 어, 그럼 과학자가 되어가지고 화재에 강한 어떤 건축재료를 개발해낼 수도 있는 거고 어, 무슨 관제 시스템이나 경보 시스템 이런 것 어, 혹은 시큐티에 관련된 프로그램머가될 수도 있고 어, 혹은 뭐 화재를 예방하자라는 그런 말을 많이 하고 다니는 강연가가 될 수도 있고 화재를 막기 위해 할수 있는 일이 어마어마하게 많은데 잘못 생각해버리면 자기 꿈을 소방관으로 한정해버린다는 거죠. 사실은 그게 우리가 두문화 문제나 제가 얘기하는 이 잡종과 관련된 얘기나 같은 맥락입니다. 그런 부분을 명확히 생각해두지 않으면 예, 전혀 엉뚱한 곳에서 이상 고생을 하다가 한이0년 있다가 예, 그때야 깨달음이 오게 될 수가 있습니다. 예. 자, 그래서 과학사를 통해서 이제 그런 것들을 알아보자라는 게큰 줄기고 사실 제가 하고 싶은 가장 중요한 얘기를 한 겁니다. 예. 이제 조금 강로 들어가서 왜 하필 또 과학사냐? 이 어, 이야기를 이제 여기서 하도록 한번 이야기를 해보고자 합니다. 여기 다. 아는 사람들이죠. 예, 저쪽은 흔히 다빈치 자화상으로 알려져 있는 그림이고, 아이작 뉴턴 초상하고 모르시는 분 없죠. 예, 아인슈타인입니다. 예. 자, 뭐요 정도 사람들이 제가 수업 시간에 다루는 사람들인데 왜 우리는 어른이 되어 위인전을 다시 읽어야 하는가? 자, 뭐 사실 간단하게 이런 얘기라도 할수 있습니다. 하다 못해 제가 2, 3년 전에 생태쥐페리 어린 왕자를 다시 읽어도 느낌이 완전히 새롭더라고요. 예. 그때서야 깨달았습니다. 생태치페리가 지금 내 나이에 이거를 썼구나. 이제야 작가가 약간 보이는 거예요. 이 양반이 어린아이들 읽으라고 동화로 쓴게 아니라 사실은 어른 읽으라고 쓴 거구나. 저는 나름대로 그런 걸 읽었습니다. 뭐 다른 것도 다 마찬가지라고 할수 있는데 과학위인전이 왜 그러냐에 대해서 좀 이야기를 해보면 일단 다들 아실 겁니다. 한국의 어른들은 초등생 자녀를 위해서 아낌없이 위인전을 사주지만 자기 자신을 위해서 단한 권의 위인전도 읽지 않습니다. 예. 자, 이게 사실은 큰 문제가 될 수도 있다 때에 따라서는 예. 생생한 사례를 제가 하나 보여드리겠습니다. 예. 어떤 초등생용 과학 위인전 아인슈타인입니다. 예. 사실은 이제 제 둘째 아들이 보고 있더라고요. 근데 아인슈타인을 음. 보고 있길래 어? 제가 또 직업상 예, 한번 훑어봤죠 어, 이것도 얘기거이 되겠는데 제가 또 스캔을 해뒀습니다 예. 자, 초등학교 학생들이 흔히 읽는 위인제 나오는 아인슈타인 부분인데 아마 이 얘기 많이 기억이 나실 겁니다 자, 뻔해요 지금 과학자들이 선생님의 상대성 이론을 이용해서 원자폭탄을 만들려 하고 있습니다 제 2차 세계대전 때가 지금 된 거죠 뭐라고요 아인슈타인은 하늘이 무너지는 것 같았습니다 나치가 원자폭탄을 만들어 전쟁에 쓴다면 온 세상이 재 뜸이로 변할 수도 있었기 때문입니다 내가 연관 상대성 이론이 원자폭탄을 만드는 데 쓰이다니 무슨 일이 있어도 나치가 원자폭탄을 만들지 못하게 막아야 한다 아인슈타인은 곧 미국 대통령 루스벨트에게 편지를 썼습니다 지금 독일은 원자폭탄을 만들려 하고 있습니다 미국도 이에 맞서 원자폭탄을 만들려 합니다 그래야만 독일이 원자폭탄을 함부로 쓸수 없을 것입니다 미국 정부는 아인슈타인의 권을 받아들여 원자연구와 원자폭탄 만드는 일을 시작했습니다 1945년 미국이 침내원자폭탄 만들었고 독일이 항복한 뒤였고 많이 나오죠. 예. 히로시마 나가사키에 원자폭탄이 떨어졌고. 예. 그러니까 아인슈타인 이제 이렇게 무서운 일이 벌어지다니. 어. 아인슈타인은 자신이 연구한 상대성 이론 때문에 수많은 사람이 목숨을 잃자 너무나 가슴이 아팠습니다. 이때부터 아인슈타인은 적극적으로 평화 운동에 나섰습니다. 이런 얘기가 나와 있죠. 예. 저, 재밌게 읽었습니다. 예. 그리고 어, 뭐 이렇게. 쓰지는 게 어쩌면 당연하다라는 생각도 사실은 했는데 저는 어쨌든 읽으면서 아주 낯선 아인슈타인을 발견했기 때문에 이걸 이제 보여드리는 거예요. 예. 자, 이 얘기가 너무 많이 흘러넘친다라는 거죠. 상대성 이론과 양, 원자폭탄. 예. 사실 이제 원자폭탄이 폭발할 때그 많은 에너지가 왜 나오는지에 대한 약간의 설명은 제공해 줍니다. 근데 상대성 이론 안다고 원자폭탄이 나오는 것도 아니며. 원자폭탄의 상대성 이론이 미친 영향은 별로 크지가 않습니다. 아인슈타인이 사실 후회한 것은 루즈벨트 대통령에게 자기 원자폭탄 만들어야 된다라고 편지 보낸 걸 자신은 후회한 것데 그게 또 아인슈타인이 쓴 것도 아닙니다. 어, 나중에 자세히 읽다가 보면은 남이 쓴 거고 아인슈타인 은 같이 사인만 했죠. 물론 본인이 사인을 했으니까 본인의 편지다라고 얘기를 할 수도 있겠습니다만은 뭐 이런 얘기까지는 그냥 그냥 이제 볼 수가 있는데. 끝부분쯤 그 가니까 상당히 재밌더라고요. 예, 아인슈타인. 세계 평화를 위해 선서하는 아인슈타인이 있고, 아인슈타인은 과학이 인류의 평화 행복을 위해서 일수 있도록 노력했습니다. 이게 또 훌륭한 사진이 있습니다. 여기 아인슈타인이 미국 시민권 받을 때 시민 선서하는 사진이거든요.
1: 예. 그래서
0: 어쩌다가 이게 세계 평화를 위해서 선서하는 사진이 됐지, 뭐 어쨌든 그뭐 그렇다 치고, 예, 뭐 사소한 겁니다. 예. 자, 어찌되었건, 뒤에 보다가 보면 은 20세기 넷째 줄 가장 위대한 과학자 아인슈타인 아인슈타인은 부잣집에서 태어나지도 않았고 우등생도 아니었습니다 고등학교를 중퇴했고 대학 입시에 실패했는가 하면 시업자의 소름도 겪었습니다 그렇게 아인슈타인은 지극히 소탈하고 정이 넘치는 사람이었습니다 이 문장은 진짜 모든 부모님이 좋아하시는 문장이에요 막 놀고 있는 우리 아들한테 꼭 보여주고 싶은 문장이잖아요 아인슈타인도 이랬다 아니 슈타이는 어, 재벌 2세는 아니었죠. 아버지는 전기 공장 사장님이었습니다. 예. 교육열 높은 유태인 가문에 태어나가지고 어, 쉽게 얘기하면 사원 한 2, 30명 부릴 수 있는 사장님 집안에 태어나가지고 최고의 교육을 미네에서 잘 받았습니다. 미네에서 예. 사실상 뭐 제일 잘 나가는 고등학교 루이스 폴트 긴나지움 다녔고 어, 우등생도 아니었습니다라고 했는데 예 맞습니다. 전교 1등 아니었습니다. 예. 좀잘 나가는 고등학교에서 반에서 3, 4등 정도 했다고 라 이제 보시면 되겠고, 수학과 물리학은 전교 탑클래스였는데, 이제 암기형 교과목 있죠. 진짜 외우기 싫은 거. 그런 교과목들 점수가 부진해서 반에서 그냥 3, 4위권 정도 실력이었다. 뭐그 정도로 알려져 있습니다. 고등학교를 중퇴했고, 오, 근데 놀라운 게 읽으면서 다 사실이에요. 고등학교를 중퇴했습니다. 고등학교를 중퇴했는데. 부모님이 사업에 망해가지고 이탈리아로 가서 사업 새로 시작하신 거예요 그럼 아들은 좋은 고등학교 다니고 있어요 너 여기 기숙사에 그냥 있으라한 거죠 그럼 이 아들이 혼자 있고 싶겠습니까 학교에다 막 우겨가지고 자퇴한 거예요 고등학교를 중퇴했죠 그래서 그냥 이탈리아에 있는 부모님 집으로 가버렸습니다 그게 이유였고 대학 입시에 실패했는가 하면 이것도 사실입니다 어떻게 된 거냐 어, 똑똑한 우리 아들이 이탈리아로 막 왔어요 고등학교졸업맞지 않고 그럼 아버지 입장이 어떻겠어요? 얘들 대학을 보내야 되는데 고등학교 졸업장이 없는데 진짜 또이 부승애가 절절한 그런 아버지였습니다. 막 대학들을 알아보다가 야 고등학교 졸업장 없이 대학 입학 시험만 고그 대학 입학 시험만 치면 받아준 대학이 있네. 어, 출이 공대 여기 어꽤 좋은 대학이야. 여기를 고등학교 졸업 안 했으니까 아직 고등학교 2학년 나이고 나이가 열일곱 살밖에 안 됐는데 학교에 막 찾아가 가지고 고등학교 졸업한 안한 아들을 가지고 얘가 신동이에요 마국입니다. 예. 그래서 제발 입학시험을 칠수 있게 해주세요 해가지고 입학시험을 쳤습니다 우겨가지고 신동이라고 우겨가지고 당연하지만 고등학교 졸업을 안 했잖아요 물리학 수학 같은 건다 합격점인데 뭐 화학 프랑스 뭐 당연하게도 이게 낙제점으로 나온 거죠 그래서 대학 입시에 실패한 겁니다 그런데 여기 숨어있는 얘기는 이겁니다 일단 실패는 했는데 학장이 뭐라고 얘기했느냐 수학과 물리학 실력은 아주 뛰어나니 요 근처 스위스 근처 마을에 있는 김나지움에 가가지고 1년 정도만 다녀서 고등학교 졸업장만 받아오면 그땐 무시험으로 입학시켜주겠다. 여기까지 학장이 얘기할 정도의 실력이었다라는 거죠. 예, 일단 고개 팩트입니다 예. 근데 이렇게 엮어서 읽어보세요 부잣집에서 태어나지 않았고 우등생도 아니었고 고등학교 를 중퇴했고 대학 입시에 실패했는가 하면 정말 제가 읽으면서 놀라웠어요 모두 진실이에요 근데 왜 이렇게 낯설지 이거죠 예 그래서 실업자의 흐름도 겪었습니다 제가 이 작가분이 너무너무 존경스러웠어요 이렇게 사실만 가지고 이렇게 다른 아인슈타인을 만들어내는구나 예 거기다가 이제 여기에 제가 안 실어놨는데 훌륭한 일화도 많이 나와요 이제 처음에 특수상대성 이론 만들 때 이제 부인과 애틋한 상대성 이론을 만들면서 그 첫째 아들을 낳으면서 이런저런 이야기를 나누는 그런 아름다운 이야기 가 하나 나옵니다. 소탈한 아인슈타인 이야기가. 나중에 이렇게 미국 망명 갔을 때이 아인슈타인 부인이 기자들과 이제 아주 센스 있게 대답하는 또 일화가 나와요. 예. 기자들이 아인슈타인 부인에게 이제 묻기를. 어, 부인께서는 아인슈타인 상대성 이론에 대해서 어느 정도 이해하고 계시나요? 이렇게 기자님 물으니까 센스 있게 대답하시기를 아인슈타인에 대해서는 제가 훨씬 더잘 알죠 이렇게 예, 센스 있는 대답을 하셨습니다 예. 그렇게 두 가지 일화가 나와요 부인에 대해서 그런데 저는 알고 있잖아요 이두 부인이 다른 부인이라는 걸 예. 그런데 그 책은, 이 책을 책은 읽어보면 어, 일단 부인의 이름도 안 나오고 중간에 이혼한 사실이 없어요 그러니까 쭉 연결하면 아인슈타인은 이제 한 부인하고 한 이제 수십 년 동안 백년 해로 하면서 이제 훌륭한 가정을 꾸미고 사신 아주 아주 가난하고 별로 똑똑하지 못했던 학생이었던 사람이 되는 거죠. 예. 그래서 모든 부모님이 원하시는 신화가 완성되는 겁니다. 이게 부모님이 원하는 아인슈타인으로 완전히 탈바꿈해 있는 거죠. 어쨌든 제가 아는 아인슈타인은 절대 아닙니다. 예. 물론 당연합니다. 뭐 초등학생에게 아인슈타인 이혼했다 그러면 아, 위대한 각자가 되면 이혼해야 되나? 뭐 이럴 수도 있고. 예. 이런 얘기를 할 필요는 없잖아요. 예. 그니까 뭐, 이렇게 아동용 도서가 써지는 것은 뭐, 저는 뭐, 자연스럽다라고 생각을 합니다. 근데 문제는 서른 살 되고 마흔 살 되고 신사이 될 때까지 그렇게 보면 문제가 생긴다라는 거죠. 자, 지금도 바로 말씀드릴 수가 있습니다. 제가 한 단어 얘기해 보겠습니다. 아르키메데스. 뭐 떠오르죠? 웬 할아버지가 목욕탕에서 발거벗고 막 뛰쳐나가지 않습니까? 예, 딱 떠오르죠. 예, 아르키메데스 하는 순간. 시각적 이미지를 떠 올려보세요. 뉴턴. 사과가 떨어지죠? 제가 잘 알죠 에디슨, 계란을 뭐 애가 품고 있죠? 혹은 뭐 귀를 좀 먹기도 했고 아니면 뭐 2만 번 실패 뭐 이런 얘기도 떠오르죠? 자, 뻔합니다 제가 맞힐 수가 있습니다 요런, 요런, 요런 이미지가 아마도 떠오를 것이다 사실 아인슈타인 하면 우유가 떠오르시죠 그렇게 되고 맥스에는 커피가 떠오르고 예, 뭐 보통 그렇게 되어 있습니다. 그런데 학생들에게도 묻거든요. 다음 이름들을 들었을때 떠오르는 시각적 이미지가 뭐냐. 아르키메데스 목욕탕, 뉴턴, 사과, 에리슨, 달걀, 아인슈타인, 우유. 예. 이제 합쳐놓으면 이제 목욕탕에서 사과, 달걀, 우유를 먹고 있으면 돼요. 예, 예. 그러면 이네 사람을 같이 생각을 할수 있고 커피까지 마시면 이제 맥스웰까지 우리가 같이 예, 생각해 볼수 있습니다. 초등학생들의 학습 의욕을 북돋우기 위해 과학은 아주 쉬운 것이고 엉뚱한 사람들이 잘한다고 라 억지로 포장하는 대어린이용 사기극을 대학생까지 계속 믿도록 내버려 둬야 하냐 예. 그 결과 에디슨은 언제나 발명왕이다 이거죠 예. 에디슨에 대해서도 할 얘기는 사실 너무 많지만 예. 에디슨이 지휘의 창업주였다 이런 거 아는 사람은 별로 없죠 예. 사실 오늘날 기준으로 봤을 때 에디슨은 왜 유명해졌냐 간단합니다 전구를 발명했다 이런 거다 아닙니다 발명왕이기 때문에 유명한 것이 아니라 쉽게 얘기하면 벤처 사업가라고 봐야 되는 거죠 비교해야 되는 사람은 스티브 잡스나 빌게이츠 정도와 비교를 해야 되는 게 맞습니다 그래서 미국이란 나라의 전기 시대를 연 사람이기 때문에 유명한 겁니다 자 그런 사람은우리 내용 위인제에서 다루면 복잡하잖아요 사업 이야기는 뻔하죠 그러니까 발명 이야기로 가는 겁니다 예. 빌 게이츠 얘기도 초등생용전개는 무슨 뛰어난 프로그래머 인양 나오잖아요. 근데 사실은 그런 맥락이 전혀 아니지 않습니까? 그런데도 에디슨은 어쨌든 지금도 많은 분들이 뭐 뛰어난 인문학적 조회가 깊은 학자분들조차도 발명왕으로 안다라는 거죠. 중간에 뭔가 큰 간극이 있는 겁니다. 제가 보기엔 이렇습니다. 초등학교까지 음악, 음악에 많은 과학자 이야기를 읽었고 중학교부터 사실상 거의 안 읽거든요. 다시는 안 읽어요. 그 결과. 과학자에 대해서 아무것도 읽지 않은 것보다 문제가 더 심각해집니다 과학의 그림이 이상해진다는 라 거죠
1: 그래서
0: 엉뚱한 롤모델을 쫓아가게 되어 있다는 라 겁니다 그런 이야기로서 이제 다뤄본 것인데 귀엽죠? 오리누구리 새끼랍니다 제가 인터넷상에 돌아가는 것도 오리누구리 찾다가 찾아냈습니다 제가 아들이 둘 있는데 제 아들 같습니다 그래서 제과목의 이제 수업 사례 몇 가지를 이제 말씀을 이제 드리겠는데 제 수업에 이제 뭐 학생들의 반응을 이제 그냥 간략하게 이제 말씀을 드리면 어 약간 좀겸연적습니다만은 이제 책에도 이제 뒷면에다 써놨습니다 몇몇 개 출판사 측에서 써주셨는데 이제 한 학생이 좀나 나름대로 이제 가끔 안 좋은 것도 있어요 안티도 있으니까 언제나 이제 좋은 것만 제가 써놨겠죠 예. 이제 달의 뒷면을 보는 수업 같다 이런 얘기를 해줘서 아유 멋있는데 제가 이제 써먹고 있고 이제 과학자들의 이야기가 그리스 로마 신화처럼 느껴진다 이런 이야기 있었고 이 말이 참 마음에 들었습니다 이론의 탄생과 결과물이 앞으로 저에게는 전혀 가벼이 받아들여지지 않을 것 같습니다 예. 제가 학생들이 느끼길 바라는 거거든요 예. 배우는 방법을 배운 것 같다 이런 어, 이야기 그러니까 제가 이제 강조점을 두는 게 이런 부분이라는 다 것이죠 예. 근데 이게 제일 마음에 듭니다 좀 긴데 모든 것이 충격적이었다 갈릴레이의 충격도 그렇지만 뉴턴도 아인슈타인도 내가 알던 사람들이 아니었다 아까처럼 보세요 그러면 당연히 내가 알던 사람이 아니게 되어 있습니다 예. 어느 정도 그들을 알고 있다고 생각했었기에 충격은 훨씬 심했다 수업이 끝났을 때 공대 4학년이 될 때까지 나는 과학자에 대해 아무것도 제대로 몰랐다는 사실 하나를 알았다 예. 어, 이 친구는 아주 존경스럽습니다 예. 그러니까 이 정도면 이제 제가 원하는 수업대로 들어준 훌륭한 학생이 되는 거죠 예. 그러기 위해서 이제 제가 제 쓰는 이제 몇 가지 사례나 그런 것들이 있는데 어, 뭐 수업은 그냥 이런 것들을 다룬다. 그냥 쓰놓은 겁니다. 어긴 이제 수업 시간 동안 처음에는 과학사를 처음부터 끝까지 이제 가르쳐보는 시행착오를 옛날에 거치다가 이 혁신과 잡종의 과학사는 그 책에도 적혀있는 것처럼 지동설 혁명만 한 70-80% 시간을 할애해서 다룹니다. 대학에서 보통 이 학점을 한 학기 동안 쭉 강의를 하면 다 합쳐봐야 강의 시간 24시간이겠죠. 예, 그 정도 시간 내에 가르칠 수 있는 양은 사실은 얼마 되지 않습니다. 예. 그러니까 이제 제가 선택한 것은 한 가지라도 깊게. 예. 그래서 지동설 혁명만 한번 처음부터 끝까지 들어봐라. 예. 그렇게 제가 만든 것이고 그러면 너네가 과학이 전혀 다르게 들릴 거다. 예. 그런 의미에서 만든 과목이었고 제가 봐서 이제 상당히 소개의 성과를 얻었습니다. 그리고 나면 아 과학 위인전을 읽어봐야 되겠구나라고 학생들이 생각하면 그때부터는 읽어보면 된다 이거죠. 예. 그러니까 그렇게 되기까지를 심리적인 상태를 만들어주는 게 사실 수업이 해야 될 일이라고 생각을 합니다. 그래서 뭐요 정도 융합적인 사회의 필요성, 아까 제가 얘기했던 그런 이야기들 해주고 다빈치의 사례들 얘기해주고 과학기술 대해서 우리가 무엇을 오해하고 있는가 좀 간단하게 몇 시간 얘기해 준 다음에. 지동설 혁명만 열심히 이야기해줍니다. 쿠페니쿠스부터 케플러, 갈릴레이, 데카르터 뉴턴 정도까지 가르쳐주고, 여기서 끝나면 약간의 오해의 여지가 있기 때문에, 아인슈타인을 약간, 예, 사이드 메뉴로 예, 살짝 가르쳐주면서 끝나는 게, 이 혁신과 잡종의 과학사인데, 아래에 나와 있는 사람들 정도가 이제 주인공입니다. 제 수업에서. 보면, 맨 좌측이 이제 다빈치. 그 다음, 쿠페니쿠스죠. 예. 그리고 여기 케플러입니다. 세 번째. 네 번째 갈릴레오 갈릴레이. 다섯 번째 데카르트 이제 여섯 번째 뉴턴. 그리고 아인슈타인이죠. 예. 저기서 다빈치 정도만 빼고 이제 제가 책에선 다 다뤘습니다. 예. 요 정도 사람을 주인공으로 해서 제가 태양을 멈춘 사람들을 다뤘고 예. 수업도 뭐 대동소이하게 그렇게 진행이 되는데 다시 사실 뭐 약간은 다르겠죠. 예. 수업의 맥락이 있으니까. 이 안에서 가르치는 내용 중에, 그러니까 책에서 여러분이 나중에 이제 보실 수 있을 만한 내용 중에 한 두세 가지만 이제 사례를 들면 사실 학생들에게는 항상 이걸 먼저 묻습니다. 여러분은 천동설이 틀렸다는 라 사례로 무엇을 들겠냐? 천동설, 지동설 가르치기 전에 그 얘기를 일부러 물어보는 거예요. 항상 지동설이 맞다고 배웠고 지구가 태양계의 세 번째 행성이라고 배웠는데 천동설은 다 알고 있다시피 태양이 아니라 지구가 중심에 있고 태양이 지구 주위를 도는 거다 그게 천동설인 줄은 알 거다 그런데 천동설이 틀렸고 지동설이 맞다고 라 배웠는데 왜 천동설이 틀렸고 왜 지동설이 맞냐 이유 한 가지만 대봐라 자신만만하게 제가 이제 질문을 하는 거죠 예. 자, 지구가 정지에 따라 놓고 보면 태양이 지구 도는 거 맞고 태양이 정지에 따라 놓고 보면 지구가 태양 주위 도는 거 맞는데 왜 천동설이 틀렸냐 이제 멍해지기 시작하는 거죠 자 사실은 이때 학생들이 아무 대답도 할수 없는 이유는 간단합니다 천동설이 뭔지 한 번도 배운 적이 없어요 사실은 그렇죠 그게 뭔지 몰라요 그게 지동설이 맞다만 배웠어요 배운 게 아니라 사실은 믿었죠 그래서 뭐 여러 가지 과정을 거쳐서 이게 천동설 그림입니다 우주의 중심에 땅이 있죠 지구가 있습니다 예쁘게 그 위에 물의 청이 있습니다 바다가 있죠 그 다음 공기의 청이 있습니다 조금 더 올라가면 불의 청이 있습니다 그 밖으로 나가면 달이 지구 주위를 돕니다 그 다음에 약간 떨어져서 수성이 돌고 그 다음 금성이 돌고 그 다음 태양이 돌고 그 다음 화성이 돌고 목성이 돌고 토성이 돌죠 그때는 토성까지밖에 몰랐습니다 자 그리고 맨 바깥은 항성천구가 도는데, 저게 말하자면 별들이 박혀있는 유리천장 같은 것으로 보면 됩니다. 하루한 바퀴 돌죠. 그죠. 하늘 보고 있으면 예, 이 유리천장이 하루한 바퀴 막 돕니다. 관찰 사실하고 아주 잘 일치합니다. 사실은. 예. 대단히 훌륭한 2000년을 내려온 천동설이라는 다 거죠. 기원전 4세기에 완성된 이래, 기본 틀이 완성된 이래, 17세기까지 잘 내려왔습니다. 근데 요게 은은을 바뀌어요. 우리가 알고 있는 바대로 대충 16세기에서 17세기 사이 그 어딘가에서 그래서 이게 지동설 혁명이다 라는 거죠 예. 어떤 학자들은 세상에 뭐 150년짜리 혁명이 어딨냐 그렇잖아요 그렇게 긴 혁명이 세상에 어딨어요 이사년 사이에 뭐가 바뀌어야 혁명이지 근데 앞서서 천동설이 2000년을 전해져 내려왔다는 걸 생각해보면 분명히 지동설은 혁명이라고 부를 수 있다 라는 거죠 예단 150년 정도 만에 바뀌었으니까 예. 자 우리가 알고 있는 지동설입니다. 뭐다 알고 있는 대로 태양이 중심에 있고 수금지 화목토 예쁘게 배열되어 있습니다. 여기 간단하게 천동설과 지동설인데 여기서 일단 한 가지 생각해 볼 것. 천동설, 지동설, 천동설, 지동설. 한번더 가겠습니다. 천동설, 지동설. 자, 동양에서는 어땠을까요? 동양에서는 우주를 어떻게 바라봤나요? 조선시대나 중국에서. 일식 월식 이런 거다 정확하게 예측했습니다 일년 주기 절기 다 정확하게 예측했습니다 하지만 별들의 거리 따위에 관심이 있었던 적 없습니다 해도 달도 별도 그냥 하늘 붙어 있는 거죠 예, 움직여요 해가 드물로 달이 드물로 이런 생각 아무도 안 했습니다 그리고 또 하나 위는 어디입니까? 여기죠 아래는 어디입니까? 여기죠 이두 위도는 황당해요 세상에 땅이 동그랗대 황당한 겁니다 사실은 땅이 동그랗게 한게 얼마나 황당한 건지를 일단 생각을 해봐야 됩니다 직관적으로 절대로 우리가 느낄 수 없는 거거든요 먼저 우리가 느껴야 되는 것 중에 하나는 천동설과 지동설은 사촌 내지는 형제지간이다 다른 모든 문명권에서 위는 여기입니다 아래는 여기입니다 오직 고대 그리스에 있으면 땅이 동그랗대요 말도 안 되는 얘기를 했어요 천동설도 지동설도 지구설입니다 일단 땅이 동그랗습니다 사실 천동설과 지동설은 제가 봐서는 타문명권의 우주론을 놓고 봤을 때 99% 쌍동입니다 아주 작은 것만 달라요. 태양이 중심이냐 지구만 중심이냐. 이 얘기는 뭐냐. 천동설이 없었으면 지동설은 안 나왔다라는 거죠. 지동설은 천동설을 살짝 바꾼 거다라는 거죠. 이걸 먼저 알 필요가 있다. 애초에 천동설 자체가 얼마나 황당무계한 것인지를 생각해야 된다. 그런데 얘네는 놀랍게도 어, 지구가 어떻게 동그랗냐 땅이 지구냐 평평할 수도 있지 않냐 이런 생각을 가는 게 아니라 동그랗다는 것으로 다 이미 의견일치를 봤어요. 그런 건 그리고 별들은 뭐 태양이 덮을 수도 있고 수성이 덮을 수도 있고 목성이 덮을 수도 있고 이것도 의견 일치 다 봤어요. 달라진 건 태양과 지구 위치뿐이에요. 이걸 먼저 알아야 됩니다. 천동설이 없었다면 지동설은 나올 수 없었다를 먼저 알아야 된다. 자, 나머지 자세한 건 이제 책에서 한번 보시도록 하고. 예. 출판사에서 이런 식으로 얘기하라고 하더라고요. 그래 팔린다고. 예. 그리고 또 하나는 아까 사진을 안 보여 준 사람에 대한 거. 예. 이 사람은 티코 브라헤라는 사람입니다. 예. 아까 이제 케플러나 갈릴레오나 뉴턴이나 이런 경우는 그래도 이름을꽤 들어보셨을 텐데, 티코 브라헤는 아마도 지동설 혁명 같은 것에 관심이 특별히 있지 않으시면 거의 뭐 들어보신 적 없을 거예요. 예. 일단 출신 한 곳, 출신도 독특합니다. 예. 덴마크에요, 덴마크. 어. 덴마크 출신이고, 최일급 귀족입니다. 예. 그뭐 왕족의 부금가는 그 정도 귀족이었던 사람인데 보면은 조금 괴팍하게 생겼죠 예. 자세히 보면 코가 조금 이상합니다 예. 티코 브라헤는 스무 살 무렵에 결투를 해서 코가 잘려나갑니다 그래서 평생 만들어 붙인 코를 붙이고 다닙니다 예. 코 때문에 잘 알아볼 수 있는 사람이고 이 사람은 그래서 성격이 어떤지 우리가 뻔히 알 수가 있죠 아주 갈갈합니다 다혈질입니다 예. 그래서 전 유럽에서 귀족이잖아요. 제일 훌륭한 천문대를 만들어 놓고 전 유럽에서 가장 정밀한 천문 관측을 했던 사람입니다. 그리고 이제 나중에 그것이 케플러의 업적들로 이제 이어지게 되는데 이제 뭐 그런 것은 빼놓고 이 사람을 우리가 왜잘 모르냐 이유가 간단합니다. 어떻게 보면 오늘날 관점에서 실패한 과학자거든요. 자, 지동설의 발전 과정, 어, 쿠페네쿠스께서 이렇게 하셨고 케플러가 이렇게 바꾸셨는데 갈릴레오가 또 위대하게 이렇게 바꾼 것을 뉴턴이 이렇게 완성하셨다 이러면 당연히 티코 브라에는 빠져요 왜냐하면 지동설에 본인이 잘 해놓은 업적이 전혀 없거든요 티코 브라에는 자기 자신만의 우주론을 주장을 합니다 티코 브라의 우주론이거든요 도대체 이게 뭔 소리인지 이해가 안된다 일단 보면 근데 말로 설명을 드리면 이렇게 돼요 우주의 중심에 뭐가 있다? 지구가 있습니다 일단 천동설이죠. 예, 천동설로 돌아갔어요. 천동설, 지동설 다 있는 시대였는데 천동설로 돌아갔어요. 그 주변을 달이 뺑글뺑글 돕니다 돌고. 그 주변을 태양도 돕니다. 예. 맨 바깥에 있는 항성천구도 천동설처럼 뺑글뺑글 돕니다. 근데 다른 게 있죠. 화수, 목, 금, 토, 다섯 행성은 태양을 돕니다. 이런 거죠. 태양을 중심으로 다섯 행성이 막 도는 태양계가 있는데 이 태양계가 한꺼번에 지구를 돌아요. 얼마나 황당해요. 예. 어떻게 보면 우주의 중심점이 두개 있는 것 같이 이상한 모양이 됐죠. 예. 자, 이게 티코 브라헤가 주장한 우주론이고 예. 우리가 딱 보면 직관적으로 무슨 말도 안 되는 이런 얘기가 다 있어 정도입니다. 예. 우리의 지동설 맥락에는 당연히 잊혀진 게 당연한 이론이다라는 거죠. 자, 근데 저는 이렇게 써놨습니다. 학생들에게 이렇게 보여줘요. 왜 이토록 합리적인 이론 체계를 버리고 지동설 따위를 선택했을까? 사실은 질문되어야 하는 게 이거다. 역시 책을 읽어보시면 티코 브라의 우주론이 그 당시 물리법칙을 완벽하게 따르고 있는 합리적인 우주론이다라는 것을 아실 수 있을 겁니다 동시에 지동설만큼이나 수학적 단순성을 획득한 깔끔한 우주론이다라는 것을 아실 수가 있을 겁니다 학생들에게 이걸 설명해주고 이 얘기를 해요 자, 일단 이 티코 브라의 우주론은 천동설에서 지동설로 바뀌기가 얼마나 어려운지 알려주는 거다 또 하나, 이 티코 브라의 우주로는 천동설을 주장했던 사람들이 무지몽매한 사람들이 아니라는 것을 잘 보여주는 것이다 천동설은 천동설을 주장할 만한 합리적인 근거가 충분히 있었고 지동설은 수없이 많은 단점을 충분히 가지고 있었다 근데이두 가지가 논쟁을 한다 그리고 그중에 이렇게 합리적인 논쟁 과정을 거쳐서 이렇게 절충형의, 융합형의 정말 아름다운 이론이 만들어졌으면 칭찬해 줘야 되는 거 아니냐 이런 게 나왔다 어. 이건 그 당시 모든 물리법칙을 다 만족시켰다 자, 합리적으로 보이는 이론이 나왔는데 오히려 질문되어야 되는 게 이거다 그 뒤에 케플러나 갈레오 같은 사람들은 왜 악착같이 지동서를 고집했을까 여러분이 실제 물어야 하는 게 그거다 그건 다른 맥락이 과학의 발전 과정에 끼어 있다는 것이고 합리성의 발전 과정, 합리성의 선택 과정으로 과학을 바라보면 여러분은 과학이 어떻게 발전하는지 하나도 모른다. 어, 절대 이해할 수가 없다. 예, 그 이야기를 해줍니다. 그래서 제가 쓴왜 이토록 합리적인 이론 체계를 버리고 지동설 따위를 선택했는지는 이제 책에서 <웃음> 예, 보시면 될것 같고요. 또 하나 이제 요 얘기 정도 할수 있을 것 같습니다. 책에 있는 얘기 이제 한세 가지 정도 사례를 제가 말씀드리려고 가지고 나온 건데 왼쪽은 아이작 뉴턴. 예. 오른쪽은 라이프인츠입니다 예. 똑같은 가발 썼다고 이제 같은 사람으로 착각하시면 안 됩니다. 이 시대는 다 가발 쓰던 이제 시대였죠. 예. 자, 이두 사람의 공통점은 예. 미적분의 장시자입니다 예. 우리 모두의 고등학교 시절을 암울하게 만들었던 예. 그 주인공이고요. 예. 제가 이제 학생들에게 설명을 해줍니다. 우리는 보통 고등학교를 졸업할 때까지 수학 스승이 대충 3명 있다. 예. 그래서 뭐 중학교 들어갈 때까지 대충 유클리드 기학 하 원론 별로 안 벗어난다. 고대 유클리드께서 이미 가르쳐 놓은 것을 여러분 초중학교 정도까지 대충 배우고 그 다음 데카르트께서 만들어 놓은 것을 대충 고등학교 2학년 때까지 배운다. 예. 그 다음 라이프니츠께서 완성하신 미적분을 이제 고등학교 3학년 때까지 배우면 우리는 고등학교를 졸업할 때까지 300년 전 인류가 도달한 수학까지를 배운다. 거디 현란하게 수학이 발전해 왔는데 그건 이 수학과 가서 배우는 거다 이렇게 설명을 하죠. 제가 보기에는 사실은 재밌는 게 수학만 그런 게 아니에요. 과학도 대부분 17세기 학자들이 믿는 개념을 고등학교 졸업할 때까지 들려줍니다. 제가 보기엔 아무리 현대학을 과 설명해줘도 딱 뉴턴 시대에 믿던 과학을 들려줘요. 그 이후에 새롭게 뭔가 생각을 바꿔야 되는데 이제 배울 기회가 없는 거죠. 특히 무늬가 구분 교육으로 인해서 자 어찌되었건 이두 사람은 철천지 원수지간입니다 사실 이유는 간단하죠 서로 자기가 미적분 만들었다고 라 오기다가 평생 싸웠고 라이프니츠가 먼저 죽어요 죽은 뒤에도 뉴턴은 사석에서 원색적으로 라이프니츠를 비난을 합니다 거기서 끝난 게 아닙니다 영국 수학자들하고 대륙 수학자들하고 싸워요 100년 동안 영국 수학자들은 계속 뉴턴님의 미적분 방법론을 쓰겠다 썼고 대륙 수학자들은 라이프니츠의 방법론을 썼습니다 이것 때문에 영국 수학이 18세기 내내 대륙에 뒤쳐집니다 현재 우리가 쓰고 있는 미적분은 라이프니츠에 훨씬 개량된 그런 미적분 방법론이기 때문이죠 오늘날 뭐 과학사적 입장은 간단합니다 기초 아이디어는 대충 뉴턴이 만든 거 맞고 훌륭하게 완성해낸 것은 라이프니츠 맞다 이정도 이제 절충해줘야 되는데 어쨌든 이두 사람은 그게 아니었던 거죠 예. 자 그런데 제가 이두 사진을 보여드리는 이유가 있습니다 강력한 뉴턴의 라이브리이자 비판자였던 라이프니츠답게 뉴턴에 대한 많은 비판을 남겨놨습니다 그 중에 한마디만 소개를 해드리겠습니다 자, 그는 뉴턴은 신비주의적 원리들을 도입하기 위해 수학이라는 거대한 문화적 위상을 사용했으며 완벽하게 기계론적 우주로 설명하기를 포기했다 뭔가 강력한 비판이죠 라이프니츠가 뉴턴을 비판한 얘기인데 도대체 뭔 얘기를 한 건지는 잘 모르겠습니다. 그렇죠? 일단 열심히 라이프니처가 비난하고 있는 이 신비주의 원리가 뭘까요? 이게 바로 만류인력입니다. 네. 뉴턴의 핵심 업적, 만류인력을 강력하게 비난하고 있는 거예요. 네. 자, 그러니 지금 라이프니처는 감히 뭐라고 얘기한 거냐? 이 만류인력이 신비주의 원리다 이거죠. 그런데 그걸 도입하기 위해서 뭘 했냐? 수학이라는 거대한 문화적 위상을 사용해서 이걸 전파했다 그런데 그 대신 뭘 이뤘냐? 완벽하게 기계론적 우주로 설명하 포기했다 야바 이군이다 이거죠 예. 자, 감히 만류 인력에 대해서 17세기 천재가 이런 말을 남겨놨습니다 예. 천재가 실수도 하겠죠 이 예. 얘기를 읽어주고 난 다음에 제가 학생들에게 항상 이 얘기를 해줍니다 뒤에서 자고 있는 학생이 있다. 내가 깨울 수 있는 방법이 뭐가 있냐? 그러면 뻔하죠. 이제 고민하다가 학생들이 한두 명씩 이제 대답을 합니다. 가서 깨워요. 라고 얘기를 하면 나 걷는 거 싫어한다.
1: 예.
0: 이제 뭘 집어 던지는 걸 당연히 얘기를 하겠죠. 분필 따위를 집어 던지면 이제 맞아서 아파서 깰 거다. 음. 그거 말고 조금 온건한 방법을 생각해 볼수 있다. 어. 이제 소리를 지르는 거다. 일어나라고. 예. 그럼 이제 시끄러워서 깰 거다. 어. 다른 방법생각나는거 있냐? 뭐라고 대충 얘기를 해도 이두 가지와 유사한 결론들은 납니다 이제 제가 세 번째 방법을 얘기를 해 주죠 노려보고 있으면 이상한 기운을 느낀 나머지 깨지 않을까? 포스의 힘으로 깨울 수 있지 않을까? 네. 자, 세 가지 멀리 있는 사람을 깨우는 법을 내가 설명을 했다 셋중 만류 인력과 유사한 것은? 답 나오죠? 마지막입니다 여기 있는 지구가 저기 있는 달을 잡아당긴대요. 뭘로? 끈이 연결되어 있나요? 뉴턴은 지구가 달을 어떻게 잡아당기는지에 대해서 아무런 설명을 한 적이 없어요. 그냥 당긴대요. 우리도 어릴 때다 그렇게 배운 거죠. 지구가 달을 잡아당기고 있어. 그런데 놀라운 건 아무도 안 물어봤어요. 어떻게요 물어봤으면 되는데 너무 어릴 때 이걸 들어가지고 어, 잡아당기는구나 끝났, 끝났다라는 거죠 예. 뭔가 그렇게 얘기할 만한 이유가 있겠지 근데 그걸 얘기할 만한 이유가 사실은 없었다는걸 알아야 됩니다 이유가 없어요 아무런 이유가 없어요 그냥 잡아당긴대요 근데 제가 얘기한 것처럼 여기서 노려보고 있는, 있으면 저기 멀리 있는 사람이 깰 거다라는 얘기하고 똑같아요 만류 인력의 원인 그것이 동작하는 구조에 대해서 어떠한 설명도 한 적이 없습니다 그러니 이얘기 뭐예요? 여기는 지구 저기는 달을 잡아당기니까 얼마나 신비주의 원리입니까? 라이프니처 얘기가 맞죠 그런데 이걸 온 유럽이 받아들였어요 왜? 방정식에 집어넣어 보니까 어이고 달, 태양 모든 행성들의 위치를 다 설명을 하고 심지어 해성 위치 세번 딱딱 찍은 거 가지고 몇년 만에 다시 돌아오고 다 나와요 완벽한 예측 능력을 보였다라는 거죠 요즘 기상청이 오보청이라고 불리기도 한다는데 기상청이 내년 8월에 태풍이 3개가 오고 7월에 2개가 오고 뭐 언제 몇 도가 되고 이걸 다 맞춘다고 생각을 해보십시오 그럼 그걸 안 믿을 사람이 어디 있겠습니까? 뉴턴의 만류를 그랬다는 라 거죠 무시무시한 수학적 예측 능력 때문에 받아들여졌어대 그것은 신비주의적인 것이다 라이프니처는 정확하게 핵심을 찌른 말을 남긴 겁니다 네. 자. 사실은 요건 제가 가르치는 내용에서 아주 중요한 뭐 핵심 맥락 중에 한 부분입니다 어, 만류인력을 의심해 본적 없다는 라 거죠 대부분의 사람들이 그러나 이미 뉴턴 시대 당대의 핵심적인 학자들은 이 만류인력이 무엇이 문제가 있는지 정확하게 다 알고 있었습니다 사실은 의도 알수 있었을지도 모릅니다 만류인력을 믿어버리지 않았다면 예, 바로 그 부분이죠 요즘은 전혀 다르게 설명되고 있다는 건 어렴풋이 이제 들어본 적이 있으실 겁니다 전혀 다릅니다 만류인력은 지금도 쓰고 있기는 한데 단지 편해서 씁니다 그 개념이 맞기 때문에 쓰는 게 절대 아닙니다 어, 그건 미리 말씀드릴 수 있습니다 나머지는 예, 뭐 책에 좀 설명을 해놨고 예. 여기서 에 이제 그걸 또 질문 드릴 수 있을 것 같네요 뜬금없는 질문인데 만류인력이 영어로 뭘까요? 이 단어입니다. 에트랙션자 때에 따라서는 흡인력, 뭐 사람과 사람 사이의 매력을 설명할 때도 쓰는 영어 단어입니다. 사람들이 이게 만유인력인 줄 거의 몰라요. 이제 영한 사전 찾다가 보면 뒤에 한 5번 설명 가면 나옵니다. 만유인력. 다시 한번 집에 가서 한번 찾아보시면 이게 나올 텐데, 이게 본래 뉴턴이 붙인 이름이에요. 사실은 황당하죠. 어, 이 단어를 썼다라는 게. 이걸 어떻게 설명할 수 있느냐 제가 봐서 이렇게 보면 됩니다 오늘 어떤 물리학자가 최신의 물리학 논문을 썼어요 오, 상대성 이론과 양자역학을 넘가하는 최고도의 논문이에요 방정식에 집어넣어보면 여태까지 풀리지 않았던 모든 문제가 다풀려 빅뱅이고 블랙홀이고 다 풀리는 희한한 방정식을 드디어 만들었다는 거죠 그래서 모든 사람이 감동을 했는데 논문을 읽어봐요 어? 풍수지리? 음양오행? 뭐지 어, 이상한 단어가 막 나와 방정시간에 거기 들어가 있어 아, 풍수지리에 의하면 음양오행설에 의하면 막 나온다라는 거죠 바로 그게 만류일 얘기입니다 다 예측 가능한데 너무너무 수상한 단어예요 그런데도 받아들여졌어요 오직 예측 가능성 때문에 또 하나 말씀드릴 것은 이게 그 당시 연금술 용어였다라는 거죠 뉴턴 전기 읽다가 보면 이런 내용 많이 나옵니다 뉴턴이 연금술에 심취했었는데 그 연금술 같은 신비주의 학문에 심취하지 않고 뭐 열심히 역학이나 천문학에 대한 연구를 했으면 더 뛰어난 업적을 남길 수 있지 않았을까 아깝다 이런 유형의 위인전 지금도 많이 찾아볼 수 있습니다 저는 거꾸로 생각합니다 뉴턴은 연금술을 했기 때문에 만류 인력이란 개념을 내놓은 겁니다 연금술에 쓰던 그 용어 그대로 감히 역학과 천문학에 써먹은 거죠 제가 봐서 잡종의 전형입니다 예. 그 결과 극적인 성공을 이뤄낸 케이스이기도 하다 예. 그래서 이렇게 뉴턴에 대해서 뭐 한번 말씀을 드려봤고 책 안에 있는 사례는 이렇게 한세 가지 정도 아, 이런 것들 어, 다뤄본 적 있다 뭐 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 왜 과학사를 공부해야 하는가 이렇게 대답할 수 있습니다 과학교육은 실패한 과학과 지나간 과학을 가르치지 않는다 치명적인 문제다라는 거죠 그 결과 언제나 현재의 과학이 옳은 과학이 된다 그러니 바꿀 필요가 없는 것이고 다른 미래는 상상될 수 없다 지금 과학이 틀렸을 수 있다는 라 상상을 할수 없는데 어떻게 미래의 과학을 새로 창출해 내겠습니까? 그런데 현대의 과학이 틀렸다는 라 생각을 한 번이라도 해보려면 그것과 비교해 볼수 있는 다른 과학을 알아야죠 그래야 제3의 답이 나올 수 있는 것이죠 그런데 항상 얘기하지만 사회학과에서는 사회학의 역사를 배우고 음악과에서는 음악사를 배우고 철학과에는 철학사를 배우는데 물리학과는 물리학사를 안 배웁니다 화학과는 화학사를 안 배웁니다 왜냐하면 틀린 과학이거든요 그래서 과학은 기억상실증에 걸려있다 제가 많이 쓰는 표현입니다 또한 과학자가 살던 시대를 이해하지 못하면 그 과학자를 이해하지 못하고 그 과학자의 업적도 이해하지 못한다 왜곡된 형태로 이해하게 되어버린다라는 거죠 이게 제가 전공하고 있는 과학사의 필요성에 대해서 저대로 얘기하라고 한다면 이 정도를 얘기를 할수 있겠다라는 겁니다 그리고 뭐 간단한 사례 정도를 이제 들어드렸고 어 오늘 사실 말씀드릴 건쭉 했는데 뒤에 나오는 이런 긴 설명은 한 4시간짜리 용어로 쭉 한번 갖고 온 거니까 그냥 넘어가겠습니다 예. 하부 얘기도 나왔고, 자 나왔습니다. 예. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공, 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴 스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 네, 이것도 이제 재미삼아 학생들에게 많이 해봅니다. 이제 계속 줄여가거든요. 한4 명쯤 가면 이제 선두는 학생이 나와요. 3 명쯤 가면 이제 서너 명 나오기 시작하고 한명은 당연히 안 묻죠. 다 알지 이러고 끝납니다. 예, 나가는데 맨 위부터 하면 좌측 당연히 아인슈타인이고 상대성 이론의 아버지입니다. 우리가 다 알고 있는 것처럼 그 다음이 독일 과학의 아버지 막스 플랑크입니다. 두 번째. 예. 세 번째 사람이 양자역학의 아버지 닐스 보입니다다 아버지 시리즈예요 여기가 상대성이론, 독일과학, 뭐 양자역학의 아버지들이 쭉 나옵니다. 여기까지는 이제 꽤 유명한 분들이고 그 뒤부터는 이제 잘 모르실 확률이 하시는 당연히 높아요. 네 번째가 이제 양자대수학으로 유명한 폴 디랙입니다. 흔히 왜 디랙 방정식이란 표현이 있는데 딴게 아닙니다. 뭔지 몰라도 도저히 못 알아들을 방정식. 그게 이제 디랙 방정식입니다. 너무 너무 어려운 거. 예. 자 그걸 만든 사람이 폴 디랙이고 아래 줄부터 이제 왼쪽부터 보면은 저 사람 이름을 들어보면 누군지 아는 분이 있을 겁니다 루이드 브로이 어, 물질도 파동으로서 설명할 수 있다 물질 입자도 그래서 물질 파의 창안자입니다 예, 루이드 브로이고 그다음 이제 밑에서 두 번째 있는 사람이 슈레딩거입니다 예, 에르빈 슈레딩거 파동 역학의 창시자죠. 예. 자, 여기 있는 사람, 일곱 번째 사람이 어, 제가 막 얘기하려고 했는데, 뭐 어떤 학생이 어, 교수님 닮았어요. 이런 적이 있습니다. 충격받았었는데, 어쨌든 예. 이 사람이 볼프강 파울리입니다. 고등학교 때 파울리의 베타울리 이런 걸 배우셨던 분들은 아, 그게 이 사람이구나. 이제 아실 수 있을 거고, 맨 마지막 사람이 이제 행렬역학, 어, 불확정성 원리 등을 만든 베르너 하이젠베르크입니다. 예. 20세기 과학의 스타들이죠 예. 어, 최고의 스타들이라고 할 수가 있고 이 정도 천재들이면 이제 아까 봤던 뉴턴, 갈릴레오, 케플러 뭐, 한꺼번에 모아놓은 사진 정도라고 보면 됩니다 그런데 예. 제가 이걸 보여주는 이유가 있어요 이걸 보여준 다음에 학생들에게 이걸 꼭 보여줍니다 이렇게 따로따로 볼 필요 없다 사진 한 장으로 다 본다 예. 이걸 딱 보여주는 거죠 예. 자, 여기 보면은 맨 아래에서 두 번째, 아까 나왔었죠. 막스 플랑크, 독일과학의 아버지가 나옵니다. 사실 아인슈타인은 누구나 찾아내요. 가운데 있는 머리 크신 분이 아인슈타인입니다. 바로 찾을 수가 있죠. 예. 또 다른 사람 바로 알아볼 수 있나요? 당연히 너무너무 유명하신 분 앉아 계시는데, 막스 플랑크의 한 명의 여자분, 퀴리부인입니다. 예. 그두칸 옆에. 아인슈타인이 있고 나머지도 유명한 사람 많지만 사실 아인슈타인 옆에 앉아있는 카이젤 수염 기른 분이 폴 랑주뱅이라고 퀴리 부인 전기 읽어보면 퀴리 부인과 스캔들이 난 사람입니다 예. 뭐 그런 얘기들이 있고 뒷줄에 보면 은 오른쪽부터 보면 은 양자역학의 아버지 닐서 보호가 약간 초췌한 표정으로 앉아있죠 예. 거기 다 이유가 있습니다 그 옆에 그팅겐 학파의 수장이라고 부를 수 있는 막스 보른이 또 앉아있습니다 이제 그 옆으로 가면은 아까 봤던 물질파의 창안자 루이드 브로이가 앉아 있고 두칸 건너뛰면 폴 디랙이 나옵니다. 예. 디랙 방정식. 폴 디랙 코스염 기금저폴 디랙 뒤쪽에 안경 쓴 오른쪽에 보면은 에르빈 슈레딩거가 파동역학의 장시자가 서 있고 예. 그 옆에 옆에 보면 아까 봤던 파울리하고 하이젠베르크가 사실은 중마고거든요. 둘이 단짝이에요. 사진마다 같이 찍혀 있습니다. 이두 사람은 이렇게 같이 찍혀 있는데 지금 언급한 사람은 뭐 당연히 노벨상은 기본으로 받아준 사람들입니다 어떤 사람이 심심했는지 이 사진에서 노벨상 몇개 나왔나 봤더니 26개인가? 뭐 나왔다고 합니다 뭐 이른바 천재종합선물세트로 불릴 수 있는 그런 사진이고 이 사진은 1927년 벨기에 브리셀에서 찍힌 사진이고 제 5차 솔베이 회의가 끝나고 참석자 전원이 모여서 찍힌 사진입니다 이 사진이 아주 유명한 이유가 있습니다 20세기 과학의 두 기둥이 상대성 인원하고 양자역학이잖아요 그것과 관련된 업적을 가진 사람들이 다 모여서 그두 가지가 다 완성된 뒤에 찍은 기념비적인 사진이다라는 거죠 저는 이 사진 가지고 한 4시간 뜯을 자신이 있습니다 예. 자, 사실은 위대한 사진이고 뒤 맥락을 알면 알수록 눈부신 사진입니다 제가 봐서는 인류는 단한 번도 이런 사진을 다시는 찍어본 적이 없습니다 한명한 예. 한 명의 면면은 뭐다 가슴 아플 정도의 이야기부터 놀라운 이야기까지 있습니다 뭐 간단하게 얘기하면 퀴리 부인만 해도 많은 분들이 알고 계시죠 예. 이 집안에 노벨상 메달이 다섯 개가 나옵니다. 예. 일단 남편하고 키리 부인이 노벨상 공동 수상했죠, 두 개. 나중에 키리 부인 남편 죽은 다음에 혼자 단독 수상했죠, 세 개. 딸이레는 키리 부부가 다시 공동 수상을 했어요, 다섯 개. 예. 그래서 노벨상 메달로 공기놀이를 할수 있는 유일한 집안이기도 합니다. 예. 참고적으로 둘째 딸그 에브 퀴리가 있는데 그 남편이 유니세프 사무총장일 때또 노벨평화상을 받아요. 나가서 물론 이제 단체로 받은 거긴 하지만 그것까지 치면 또 여섯 개입니다. 무시무시한 예, 집안입니다. 퀴리 가문은. 예. 근데 그런 이야기까지 우리가 다잘 모르죠. 항상 퀴리 부인만 우리가 배웁니다. 사실은 제가 봤을 이유가 있습니다. 퀴리 부인은 우리가 감정이입하기가 너무너무 쉽습니다. 나라를 잃은 폴란드의 한 어린 소녀가... 예. 또 폴란드 말이 쓰이는 것도 금지 당한 곳에서 열심히 혼자 막 노력을 해 가지고 프랑스까지 유학을 가 가지고 세계적인 과학자가 됐잖아요. 어디서 많이 들어보고 싶은 그 얘기잖아요. 예. 그래서 키리 부인만 아주 유명하고 그게 있어요. 나중에 크다가 이제 알게 되는 거죠. 오, 딸도 노벨상을 받았네. 근데 제가 기억하기로 20대 중반이 될 때까지 항상 키리. 부인도 받았고 딸도 노벨상을 받았다는 얘기까지만 제가 들었어요 제 기억으로는 제가 90년대 학번인데 그런데 과학사 조금 얼쩡얼쩡 읽다가야 알았죠 어, 딸도 공동수상이네 뭐지 남편하고 같이 받았네 졸리오 키리 이 사람은 또 누구지 왜 내가 몰랐지 근데 이제 열심히 읽다가 나중에 이게 추정이 가능해지더라고요 제가 80년대 읽었던 모든 책에서 왜 다른 부부가 공동 수상을 못했냐 공동 수상했다는 사실이 이제 사라졌냐 생각을 해보니까 이 키리부인 사이가 제2차 세계대전 때 프랑스 레지스탕스 총사령관입니다 대단한 집안이에요 사회적인 책임을 다하는 그런 집안인데 그때 프랑스 레지스탕스는 우리가 이제 역사적인 맥락을 알면 너무 당연한데. 프랑스 우파는 BC 정권 만들어서 남프랑스에서 이제 친나치 정권이 돼버렸죠. 그나마 좀 우파는 드골 장군 따라서 프랑스 밖으로 도망갔죠. 예. 그래서 밖에서 자유 프랑스군 만들었고, 그럼 그 당시 프랑스 레지스탕스는 당연히 다 좌파입니다. 예. 그리고 이제 90% 이상 프랑스 공산당이죠. 예. 그래서 이제 이키리브인 사이는 프랑스 공산당에 입당해서 공산당원이 되고 프랑스 레지스탕스 총사령관이 된 거예요. 제가 서은 그겁니다. 80년대 내내 사이가 노벨상을 받았다는 사실을 제가 몰랐던 이유가 그것이 아닐까 추정입니다. 한 번도 못 들어봤어요 제가 80년대 내내. 예. 지금 맥락에서 는 당연히 이해가 되는데 그렇게 뭔가 사라진 사람들이 사실은 많이 있어요. 근데 뭐 그건 뭐 각설하고라도 이 얘기는 제가 이제 꼭 해주는 얘기 중에 하나입니다. 이 중에 누가 가장 젊을까요? 여기 폴 디렉이 제일 젊습니다. 코스튬 길러가지고안 그럴 것 같죠. 예. 저폴 디렉이 1902년생입니다 그럼 저때 몇 살? 만 25살입니다 예. 저때 세계 최고의 과학자 반열에 들어갔습니다 하이젠 예. 베르크가 1901년생입니다 26살 파울리가 한살 많아요 1900년생입니다 예. 25, 살 26, 살 27살 20대 세명이이 사진에 당당하게 끼어 있죠 젊은 그들 예. 그래서 뭐 저렇게 눈부신 사진이 사실은 없습니다 예. 두분다 지금 하이젠베르크 보면 입이, 입이 웃고 있죠. 지금 좋을 수밖에 없어요. 몇달 전에 이제 라이프치 대학 정교수가 됐거든. 정년 보장까지 받았어요. 예. 가르치는 학생들이 자기보다 나이가 더 많아요, 다. 예. 뭐 이런 상황입니다. 그리고 요 사진 찍히고 한 6년 있다 노벨상 또 기본으로 받아줍니다. 예. 자, 이런 정도의 사람들인데 많이 얘기되는 게 있습니다. 이게 이제 벌써 2시간이 꽉 차가네요. 근데 요 얘기까지만 하겠습니다. 어, 많이 비교되는 세 사람이 있는데, 폴 디렉하고 슈레딩거하고이 하이젠베르크가 비교가 많이 됩니다. 왜냐하면 이세 사람이 양자역학의 핵심적인 공로자인데, 그 공로를 주로 언제 만들었냐? 1925년에서 26년 사이 불과 1년 남짓한 기간에 다 만들었어요. 요걸 섞어 가지고 닐스 보어가 이제 상보성 원리로서 정리해내면서 양자역학이 완성되었다라고 할 수가 있는데. 1927년에는 양자 역학이 사실상 완성되었다라고 볼수 있는 거죠. 자, 그런데 저세 사람이 각각 만들어요. 어, 디렉 방직식 만들고, 어, 양자 대상 만들고, 저쪽에 슈레딩거는 파동 역학 만들고, 하이젠베르크는 이제 행렬 역학 만들고, 이런 과정을 거치는데, 이세 사람이 다 따로따로예요. 디렉은 영국 사람이고, 슈레딩거는 오스트리아 사람이고, 하이젠베르크는 독일 사람이에요. 따로따로 따로 다른 곳에서 연구를 했는데 이게 하나로 귀결되었다는 라 거죠 예. 더군다나 그것이 동일한 시대였다는 라 거죠 그럼 우리는 뭔가를 추정해야 됩니다 어떤 비슷한 사회 문화적 시대의 정신을 이들은 흡수하고 있는 것이 아닌가 저는 그렇다고 라 얘기하지 않았습니다 예. 그리고 이세 사람은 공통점보다 차이점이 많습니다 제가 우스갯소리가 많이 얘기하는데 저 폴디렉은 전형적인 두문 불출형 어디 처박혀 있다가 석대 있다가 초참 모습으로 나타나는데 손에는 디렉 방정식이 들려있는 거죠 예. 어디서 많이 보던 엉덩이 무거운 사람이고 여기 하이젠 베르크는 스포츠 광입니다 특히 등산을 좋아합니다 뭐가 안 풀리면 기어오릅니다 핸드 클라이밍 하는 거죠 예. 그래서 휴양지에 휴양 갔다가 또 알아내요 산 기어오르다가 예. 제일 재미있는 게 저기 안경 쓴슈레딩건데 이렇게 사진을 봐가지고 전혀 추정하지 못할 이야기를 하나 말씀을 드리면 어, 일단 저 사람이 평생 동안 일기를 썼습니다. 이제 오스트리아 사람이니까 모국어가 독일어죠? 근데 재밌는 건 일기장을 보다가 보면 중간에 불어가 나옵니다. 이게 그러니까 국어를 쓴 거예요. 독일어 잘 쓰다가 중간에 어, 불어네? 근데 또 조금 있다 독일어네? 또 불어네? 이게 뭐지? 학자들이 또 열심히 남의 일기장을 연구를 하지 않습니까? 연구를 하다가 알아냈어요. 비밀을. 아, 데이트에 관한 거는 모두 다 불어로 썼다. 그러니까 역시 사랑에 관한 얘기는 불호로 써야 돼 생각을 한 거죠 그래서 여자 얘기만 나오면 불호로가 나오는 겁니다 이게 상당히 재밌는 양반이에요 예. 그런데 내용을 읽다가 보면 전형적인 헌터입니다 누구를 사귀어야 되겠다고 딱 찍어놓는데 더 놀라운 건몇달 있다가 사귀는데 실패한 사례가 존재하지 않아요 예. 항상 사귀는데 성공했어요 도대체 뭐지? 이러면 파동역학보다 더 신기한 거죠 예. 수없이 많은 여성을 사귀었습니다 여성 편력이 화려해요 예. 근데 모든 사람을 놀래킨 건 이겁니다. 1925년 크리스마스에 휴가를 갔는데 알프스 어딘가로 또 불어야 어떤 여성과 간 거죠. 차마 다는 얘기 못하지만 부인과 간 것도 아니었습니다. 어쨌든 거기 분명히 불어로 적혀 있어요. 그날 밤 나는 파동역학의 핵심 아이디어를 떠올렸다. 입으로 는 사랑의 미래를 속삭인데 머릿속에서 파동역학이 돌아가고 있는 거예요. 이분은 뭐가 안 풀리면 데이터로 나가야 돼요 나가서 여자를 만나야 된다 만나야 그러면 물리학이 돌아가요 네. 네, 이 얘기를 하면서 학생들에게 얘기해주는 건 이거죠 상당히 재미있는 사례라서 얘기를 해주는데 각자의 표준적인 방법론 없어요 자기 나름의 방법론으로서 과학을 했어요 근데 정말 비슷한 시기에 비슷한 동일한 하나로 묶여질 양자역학이 나왔다는 거죠 이것도 정말 신기한 것이고 우리가 뭔가 생각을 해봐야 될 것이 있고 또 하나 독일득권 과학자가 이 중에 3분의 2점 된다는 걸 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 어. 세계과학의 중심이 이렇게 뭐 하버드나 예일 같은 이류대학이 아니라 베를린이나 괴팅겐이나 미넨을 중심으로 동작하고 있던 그 시절의 이야기죠 그런데 오늘날 우리는 알고 있습니다 뭔가 지금은 바뀌었죠? 네. 과학의 중심을 누가 봐도 어쨌든 미국이라고 얘기할 수밖에 없는 시절이 됐습니다 자이 사진은 눈부신 사진이면서 또한 대단히 슬퍼지는 사진이기도 합니다 이 사진이 찍힌 지 6년이 지나면 히틀러가 집권을 합니다 여기 있는 사람들 일단 아인슈타인 유태인인의 망명 막스 보론, 유태인의 망명 저기 슈레딩거 망명 뭐 수없이 사는, 많은 사람들이 망명을 떠나죠 하이젠베르크는 독일에 남아있다가 독일의 원자폭탄 개발 계획의 총책임자가 되죠 하이젠베르크하고 닐스보호는 정말 친했는데 덴마크 사람이에요 보호는 덴마크는 독일에 점령당합니다 적국의 과학자가 되어버리죠 이 네트워크는 산산히 부서집니다 인류는 다시는 이런 영향을 결집시키지 못했다는 라 것이죠 예. 그렇게 붕괴되고 난 다음 수많은 학자들이 나치를 피해서 유럽에서 빠져나갑니다 미국으로 어마어마한 인력 유출이 발생을 하는 거죠 예. 그래서 미국 과학을 세계 과학의 중심지로 만든 핵심 공로자는 히틀러입니다 예. 뭐 그게 정답입니다 예. 제2차 세계대전의 결과물입니다 예. 그러면서 뭔가 좀 슬퍼지죠 우리가 알다시피 이제 미국 과학 하면 뭔가 좀 거대 과학이 떠오르면서 예. 프레그머티즘의 영향인지 시종시종 하다가 이걸 듣다 보면 뭔가 좀 기분이 나빠지시는 분들도 있죠 예. 뭔가 과학의 정신 중에 뭔가를 좀 놓쳐버린 게 아닌가 세계 과학조차도 저는 그런 생각을 상당히 많이 합니다 예. 사실은 뭐 스포일러로 미리 말씀드리면 이게 혁신과 잡전의 과학사 2권의 주인공들입니다 요 <웃음> 시기를 그대로 쓸 생각이에요 예. 요 사람들 얘기를 쓸 건데 어 제가 보기엔 뭔가 좀 아름다워 보이는 그 옛날이다라는 거죠 예. 20세기 초반 과학자들 이야기가 그런 얘기를 하면서 학생들에게 항상 들려줍니다 위대한 과학자는 없다 위대한 과학자들만 있다 이 네트워크 안에서 모든 건다 나왔다라는 거죠 다 일촌관계입니다 유명해지기 전부터 그 시대 그 학문 주제 핵심 네트워크에 연결되지 않은 사람이 위대한 업적을 만든 사례는 존재하지 않습니다 산속에서 도인처럼 처박혀서 연구해가지고 뭔가 될 리는 없다 그런 얘기를 할 수가 있겠고 이처럼 과학이라는 것을 시대를 가지고 학자들 사이의 관계성을 연결해서 보면 전혀 다른 것을 살펴볼 수 있다는 거죠 이 솔베이 회의 사진은 무엇보다도 이제 그걸 잘 알려준다 어, 뭐 그런 정도의 얘기로 사실 요 사진 정도를 가지고 제 이야기를 끝내면 예 가장 적절한 여운이 되지 않을까 예뭐 그런 정도로 생각을 합니다 예, 그래서 뭐 뒤에 뭐 이런저런 사진 좀 해놨는데 어 그런 건 이제 넘어가도 되겠고 어예 요게 항상 수업 끝날 때 보여주는 거예요 예 많은 학생들이 이렇게 어린 우구리가 될 것을 기대하면서 예 저는 이제 보통 수업을 마치고 오늘 강연도 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 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 라디오